0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş. Yeni Bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Bugün konuğumuz Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Sayın Tutluoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Bülent Tutluoğlu aynı zamanda Covid-19'a yakalanan ilk hekimlerden. Solunum sıkıntısına yol açarak hayatı tehlikeye yol açtığını biliyoruz. covid 19 koronavirüsün bu yeni tip koronavirüsün. Bu sebeple de akciğerlerimizin sağlıklı olması, sağlıklı kalması çok önemli. Bugün öncelikli olarak bu konuyu konuşacağız ama az önce de söylediğimiz gibi e, Bülent Tutluoğlu bu virüse yakalanan ilk hekimlerimizden biri. Ee, hocam evet. e, Şimdi tabi bu hastalığı anlamak için belki de onu geçirenleri dinlemek, ilk ağızdan tanıklıkları dinleyebilmek en etkili seçeneklerden biri olabilir. Bildiğimiz kadarıyla sizin de tedavi süreciniz oldukça zorlu geçti. Geçmiş olsun atlattınız. Öncelikle söyleyelim. Biraz bize bu tecrübenizi anlatmanızı isteyeceğiz. Virüsün size nasıl bulaştığını düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle
0: biz aslında tabii e, Sayın Bakanımız e, 11 Mart'ta ilk olguyu açıkladı ama ondan önce de şüpheli olgular görüyorduk. O 15 Şubat'tan itibaren diyelim ki aslında ülkemize buluş girmişti. E, şüpheli olgular vardı biz kanıtlayamıyorduk. Ama gerçekten bakan ve bu ilk vakayı açıkladıktan sonra e, adeta bir hasta akımına uğradık. Ben yani zannediyorum bu bir hafta içerisinde 25'e yakın o dönemde. Covid hastası e, muayene ettim. E, Covid olması muhtemel olan hasta muayene ettim. E bunlar bir, işte genelde aile sesinde aynı ailede 3 veya 4 kişi Covid olmuş. E, bir Aynı anda muayene odasına giriyorlar. O zaman daha hastaların maske takması çok gündemde olmayan bir dönem. E, sonuçta ben hastalarımdan kattım bu enfeksiyonu. Ve zaten 11 Mart'ta Sayın Bakan o ilk vakayı açıkladı. Ben 16 Mart'ta 17 Mart'ta bağlayan gece ateşlendim. onlar ayrıca şikayetliğim vardı. Ve ben COVID olduğumu anlayarak herkes sabah hastaneye yatacak şekilde hazırlığını yaparak hastane, kendi hastaneme başvurdum ve tomografi çektik o dönemde. Hemen tomografide zaten şikayetler yeni başlamış olmasına rağmen e, bulgular vardı dolayısıyla ben hastaneye yaptım ilk dönemde ateş haricinde halsizlik halinde çok fazla şikayet olmuyordu zaman zaman kendimi çok iyi hissediyorum e, zaman zaman iyileşme tetileşmeler oluyordu ama en çok beni rahatsız eden e, halsizlik e, bu normal enfeksiyon hastalıklarındaki halsizliğe çok benzemiyordu yani adeta bayılmama neden olacak şekilde 5-6 e, e, saat kendinden geçmene neden olacak şekilde saatindekiler olabiliyordu zaman zaman e, istemsiz uyku da hareketler e, kollarda kasılmalar olabiliyordu
1: öksürük Çünkü olmuş bu, muydu hocam hani çok kuru öksürükten öksürük, de söz edilmişdi
0: e, evet öksürük e, ancak dokuzuncu e, günde e, o, hafif hatif bir öksürük şeklinde ve beni rahatsız edici bir öksürük şeklinde değildi e, zaten dokuzuncu günde de e, işte konuşurken nefes darlığı odanın içerisinde yürürken nefes şeklinde şikayetler e, artış gösterdi. Yani solunum sistemin daha fazla etkilendiğini gözlemledik. O dönem çekilen ikinci tomografide e, şu anda da hala kullanılan ve piyasada olan her ilacı kullanmış olmama rağmen e, tomografide de e, hastalığın ilerlediği gözlemlenmiş oldu. E, e, Oksijelim de düşmesi üzerine 10. günde zaten yoğun bakım çileci başladı. Yoğun bakıma e, iner hemen e, beni uyuttular ve 12 gün e, sonuç olunca bağlı olarak e, yaşadım ve e, toplam 20 günde yoğun bakımda kaldım bu 12 günlük şu, şu, günlerinde durumunu çok kötüleşmiş kaybedebileceklerini düşünmüşler e, işte yaklaşık 5 e, kere plazma dediğimiz e, kanın değişme işlemi yani plazmasından da olarak tekrar uzat edilmesi temizlenmesi işlemi e, normal plazma tedavisinden çok farklı bir tedavi 5 kere uygulanmış bütün kanın değişiyor üretteki gibi. E, daha doğrusu temizleniyor, değişiyor da benim de. E, bu şekilde bir tedavide iki kere de kök hücre tedavisi uygulanmış. Bu 12 günlük e, sonu soluncağızına bağlı olduğum dönemde. E, daha sonra güzel e, e, ne göstermişim ve e, 12 gün sonunda da sonu soluncağızın ayrılarak 20 gün yoğun bakım ve toplam 31 günde hastalığında kalmış oldum. Baya tabii ağır geçirmiş oldum o dönemde. E, ve içim zaten e, e, özellikle çok yoğun giriş yüküyle karşılaşan kişilerde e, bende olduğu gibi ağrısız e, e, dengeliyor. Ben normalde e, 59 yaşındayım. İşte hani sigara içmiyorum. Belki biraz eee işte, obezite, obezite kilo muadından risk faktörü olarak söylüyorum. E, biraz hafif bir hipertansiyonum var. Bunlar belki de oldu işte Yorgunluk, çok stres, çok seyahatlerim o dönemden e, dernek başkanında olduğum için toplantılarım çok fazla. E, onların stresi etkilenmiş olabilir ama en çok beni etkileyen büyük bir ihtimalle çok yoğun miktarda, çok fazla miktarda virüçle karşılaşmam oldu. Şu anda da hemen hemen yerde maalesef her gün bir sağlık çalışanı veya doktorun kaybı haberi geliyor. Evet. Çok üzülüyoruz. Evet. E, çünkü doktorlar veya hemşireler niye e, kaybediyoruz? Çünkü çok yoğun bir şekilde virüsle maruz kalıyorlar. Her türlü koruyucu önlem anlamına rağmen bir şekilde virüs bir kaçak yol olarak maalesef sağlık çalışanlarına, doktorlara bile şöyle ölümlere kadar giden sonuçlar doğuruyor. Ee, bu bizim e, önemli bir riskimiz ve bir şeye daha maalesef devam edecek gibi gözüküyor. Ee,
1: çok geçmiş olsun tekrar hocam. Ee... Çok teşekkürler. Çok önemli bir şey söylediniz aslında kimilerinin de kendi aralarında tartıştığı bir konu bu neden bazıları çok zorlu bir süreçle tedavi oluyor iyileşiyor kimileri iyileşemiyor ya da bazıları hafif atlatıyor bunun sebeplerinden biri olarak virüse yoğun bir şekilde maruz kalmak ya da kalmamak deniyor yani o zaman şöyle bir ayrım yapabilir miyiz örneğin virüslü biriyle bir temas aldığımız e, koronavirüsle bir hastane evet. ortamında e, virüse maruz kalma arasında gerçekten bir fark var mı?
0: E, şimdi burada tabii e, işte bu noktada özellikle e, hasta olan kişinin maske takması çok önemli. Çünkü en büyük e, bulaş e, o kişi eğer ki maske takmıyorsa çok fazla miktarda virüs etrafı saçıyor. E, dolayısıyla aslında çok e, fazla oranda da hiç belirti vermeyen covid olguları görüyoruz İşte bu belki süper bulaştırıcı devam işte kişiler hani e, baktığımız zaman aramızda aslında hiçbir belirtisi olmayan ama covid diye olan kişiler dolaşıyor. E, burada e, tabii ki yani herkesten şimdi, sürekli tekrarlıyoruz bizam bu maske olayına önem vermeleri ve maskeyi e, herkes herkes kendisini bir potansiyel hasta olarak görmesi gerekiyor. Hastane ortamı elbette bizim mesela şimdi şu anda özel hastanelerin çoğu COVID hastası yatırmıyor kabul etmemeye çalışıyor ama sonuçta kişi COVID olduğunu bilmeden işte bilmeden hastaneye geliyor muayeneye geliyor ve bu ortamda tabii ki hastane ortamları daha dikkatli olunması gereken ortamlar. ama burada belki sistemle de ilgili sıkıntılar var biraz hı hı. hastaneye geldiği zaman biz COVID'den şüpheleniyoruz Covid'den şüphelendikten sonra bazı testleri istiyoruz ee, ve kişi işte değişik yerlerde gidip mesela sağlık ocağında testlerini yaptırıyor. Gidip başka bir hastanede tomografisini çektiriyor. O kişi bizim e, şüphelendiğimizden andan diyoruz ki aman bir kadının Covid olma ihtimalimiz var. biz öyle olmanız lazım. İzolasyondan kastımız nedir? Evde mümkünse evdekileri başka bir yere yollayın veya ayrı bir eve çıkabiliyorsanız veya ayrı, en azından ayrı bir odada odanızdan çıkmayacak şekilde Kalmanız lazım. Bu iş tam kesinleşinceye kadar diyoruz. Evet,
1: burada vatandaşların o, çok dikkatli olması gerekiyor. Evet, bunu söylüyoruz ama bunu kontrol edecek bir mekanizmamız yok.
0: Yani olayı işte ben benim odamdan koyu şüphesiyle çıkan bir hasta direkt bir zaman kontrol etme şansın yok. Belediye otobüsüne de biner, metroye de binendir. O şekilde evine ulaşabilir. Başka şansı da olmayabilir gerçekten işte orada bir, bir belki bir kontrol mekanizması devreye girmesi gerekiyor. Bırakın şüpheyi Covid tanısı konmuş bir hastaya bile şimdi hastaneye yatırma kılperleri çok ağırlaştı. Ayrıca soğukluğun sıkıntısı varsa Sağlık Bakanlığı hastaneye yatırma bir türlü evinde tedavi ediliyor hastaları. Çünkü yetenek sıkıntısı çekiliyor bazı evlerde. Şimdi Covid tanısı koymuşuz. Covid testi pozitif. Evine git izole ol diyoruz. Yani aynı şekilde bırakın şüpheyi. Tanıyı da koyduk. Aynı şekilde bu hastada e, bizim bir ambulansımız, özel bir aracımız yok onu yollayacak. Kendi imkanlarıyla artık e, toplu ulaşım araçlarını kullanıyor, kullanmıyor. Biz söylüyoruz, kullanma Yani kendi aracım varsa kendi aracım, eğer bir miskinin götürsün falan. Bu şekilde söylüyoruz ama e, sonuçta biz onu kontrol etme şansına sahip değiliz. E, toplumun içerisine karışıyor ve evine gidiyor. E, evindeki izolasyon e, koşullarının Bundan sonra takip edileceği hani bir haftadır bu şekilde bir uygulama var. Evinde kişilerin kontrol edileceğini bilmiyorum şu anda nasıl uygulanmasını ama yapılması gerekiyor zaten. Ondan sonraki kontrol tabii ki ilgili aile hekimleri ve bu evet. medyasyon ekipleri bunlar evet. kontrollerini yapacaklar ama
1: Bizim de maske, ee, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz evet, gerekiyor. Bizim
0: de kendimizi e, koruma anlamında en önemli silahımız var ki işte maske ve e, mesafe. E, tabii ki işte sosyal mesafe diye deniyor ama daha çok güvenli mesafe, e, beyinimi ben daha çok seviyorum. Güvenli bir, yani mesela diyorum ki bir hastane olsun, başka bir yer olsun, bir daha toplu insanların olduğu bir noktadan uzak durmamak, yani onların içerisinde çok yaklaşmamak, Yükü olacağınızı korlamak bu başka çaremiz yok.
1: Hocam şunu da merak ettik e, hastalığı atlattığınız zorlu bir süreçti evet. E, şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani böyle bir rahatsızlığı geçirmiş e, ve güçsüz kalmış e, hissediyor musunuz kendinizi yoksa yok artık tamamen eski sağlığıma eski sağlıklı hallerime kavuştum diyebiliyor musunuz? Şimdi e,
0: tabii ki burada ikiye ayırmak lazım. Hani bu böyle bir ağır enfeksiyon geçirdikten sonra inanın, inanın tabii biraz önce enfeksiyon sürecinden bahsettim. O süreçte çok sıkıntı çekiyorsunuz Yani hafiflikler, gece titremeler, ağız kuruluğu, çok çeşitli şiddetli bası ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları yani o ağır geçenlerde gerçekten çok kişiye hastalık sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Ama eee hastaların ki 3'te 1'inde en azından uzun dönemde de yani belirtili geçiren hastaların 3'te 1'inde uzun dönemde de e, bu uzun dönemden kapsız da 3 4 ayda bulabiliyor. İşte, kimisinde nefes darlığı, konuşurken nefesle kalma, merdiven çıkamama, e, işte e, öksürük e, ve işte buna bağlı bazı fiziksel, e, işte ba- e, özellikle nörolojik bazı sıkıntılar bazı hastalarda kalabiliyor. Bunlar e, şimdi e, tabii ki gerçekten e, e, somatik diye şeyler ama bir de psikolojik e, boyutu var bu işin. Ee, psikolojik olarak etkilenen de çok hastalığı geçirdikten sonra ee, psikolojisi bozulan ölüm korkusu ve tekrar hasta olacağım korkusu hı hı. kişilerde çok büyük psikolojik bir kıntı yapıyor. Ee, Hani o açıdan ben kendimi biraz şanslı görüyorum açıkçası ben de e, psikolojik olarak e, öyle çok ağır yoğun bakım süreçlerinden geçmeme rağmen psikolojik olarak herhangi bir e, sıkıntı kalmadığını düşünüyorum en azından benim hı hı. düşüncem tabii çevremden de öyle bir şey abi geri bildirim almıyorum ee, şey açısından da baktığımız zaman bende kalan şu e, yoğun bakım sürecindeki kullanılan işte, ilaçların etkisiyle daha önce gözümde öyle bir problem yokken yani, katara konuştu. Katara bağlı işte tabi görme bozukluğu var o, işte, biraz daha belki ilerlerse ameliyat olmak zorunda kalabilirim. E, bir de tabi e, uzun süre yaptığım için e, vücudumda açılan yaralar vardı o bölgelerde e, hıs kay, kayıpları var his, duyu alamıyorum hı hı. o bölgelerde onunla ilgili sıkıntılarım var ama çok büyük sıkıntılar değiller yani getirdiğin rahatsızlığın büyüklüğü karşısında evet. ee, tabii ama bize gelen e, COVID sorası gelen çok sayıda hasta var ki e, COVID sorası sıkıntıları nedeniyle takip ettiniz. ve bu belirtilerin başında da herhalde en önemlisi akciğerde işte sertleşme yapabiliyor e, bende öyle bir şey e, çok şükür kalmadı ama hastalarımız arasında var ve bunu uzun sürede de kişinin hayatını etkileyebilen bir durum. Evet. Çok sık Allah'tan görmüyoruz ama özellikle yoğun bakım süreci yaşayan. Hastalarda görülebilecek
1: bir durum. Tecrübeleriniz bizim için e, önemli ve değerli. Ben onun için özellikle sordum. E, bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım, bugün Doktor bana doğruyu söyle programında göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu ile birlikteyiz. Hocam anlıyoruz ki e, ve artık biliyoruz ki e, koronavirüs sadece bu yeni tip koronavirüs sadece akciğerleri etkilemiyor, vücudun pek çok sistemini de etkiliyor. Ee, ama biz bugün evet. özellikle şu sağlıklı nefes konusunun üzerinde biraz durmak isteriz. Ee, hareketsiz kaldık pandemi sebebiyle ee, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın özellikle hareketleri zorunlu olarak kısıtlanmış durumda. Daha genç yaşta olup da bir süre evde çalışanlar da oldu ee, ya da seyreltilmiş vakitlerde çalıştık. Ee, yani kısacası hareketimiz Azaldı. Bu azalan hareket e, akciğerlerimizi biraz daha güçsüzleştirmiş ve tembelleştirmiş olabilir mi?
0: Evet tabi bu, bu da e, olasılıklardan birisi. E, çoğu kişi de e, kondizyonsuzluğa bağlı olarak e, sıkıntılar yaşanabiliyor. Evde kapalı kaldıkları için normal e, yürüyüş veya işte günlük aktivitelerini yapamadıkları için onları da evet o, biz e, bunu ayırmak için. Ee, sonun fonksiyon testi özellikle hani şikayet olan hastları mutlaka yapıyoruz. Sonun fonksiyon testlerinde eğer ki bir bozukluk varsa ona yönelik olarak da işte gerekirse bronşları genişletici ilaçlar veriyoruz. Onları da genel dağıtlara dağıtıyorlar. Ama bunun yanı dediğim gibi işte sonun kasları da etkilendiği için güçsüzleştiği için sorunun kaslarını geliştirmeye yönelik ekserisyal hareketleri veya buna bunu sağ, bize sağlayabilecek ufak cihazlar var solunum kaslarını çalıştırabilecek bu cihazlarla özel antrenmanlar hastaları önerilebiliyoruz
1: egzersiz dediniz yani, ne gibi egzersizler örneğin hani basitçe anlatabileceğiniz egzersizler mi
0: daha çok tabii ki şey diyafragma güçlendirmeye yönelik karından nefes almayı yönelik aslında çoğunlukla sağlıklı nefes almayla ilgili bir takım işte Tek, öğretmen teknikler vardı. Hani bunu kişiler YouTube'da da gör görsel olarak çok şey vardır bu konuda. Hı hı. çalışmalar daha çok solunum kaslarını güçlendirmeye yönelik. Eee işte bir mesela bir dudak solunu dediğimiz normal burundan derin nefes alıp bir şey egzersizlerden birisi budur. Derin nefes alıp dudaklarımızı büzerek yavaş yavaş eee ıslık çalıyormuş gibi nefesleriz ve işte dediğim gibi bir takım cihazlar vardır soğumun kaslarını e, güçlendirmeye yönelik. Bunlar böyle size derin, nef, e, hızlı nefes çekiyormuş gibi ve karın sıçıyormuş gibi e, diyafragmeyi çalıştırıyor bunlar. Bunlarla e, bir takım ekrançları öğretiyoruz. Onları yapmalarını öneriyoruz. Evet. Ama tarihimiz bu soğumun kaslarını e, geliştirmek e, yeterli değil. E, tabii ki en önemli e, Nedenlerden mesela bacak kasları ve kol kasları onları da çalıştırma yapabiliriz. Tabi ee, ki eksersiz hareketleri veya yürüyüş e, mutlaka açıklamada yapılması
1: lazım. Şimdi e, sonbahar yaklaşıyor. E, sonbahar demek biraz da hani enfeksiyon e, riski olarak da riskli e, aylar demek. E, karşımızda bir e, grip mevsimi gibi duruyor sanki Eylül-Ekim. Şimdi buna koronavirüs... Evet. E, riski de eklenecek e, şimdi hava değişiyor e, ısıtıcılar yanmaya başlıyor havamız biraz daha kirleniyor özellikle bu dönemde Covid-19 için e, biraz daha fazla risk artacak diyebilir miyiz?
0: E, maalesef evet demek zorundayız şimdi bir yandan size şunu düşünüyorum tabii basın etkinlikleri programlara katıyoruz. hep e, söylediğimiz şeyler olumsuz şeyler e, ama bir yandan da e, topluma çok e, şu dönemde olumlu mesaj verdiğimiz zaman da bu da yanlış al- algılanabiliyor ve kişiler önlemleri gevşetebiliyor çok fazla. E, şu anda tabi ki böyle çok, olumsuz bir süreçten e, geçiyoruz. E, dinleyicilerimiz e, sen, hani böyle bir şey gibi görmesinler negatif mesajlar veren bir insan olarak <gülüyor> ama gerçekleri de bir yandan ifade etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde e, maalesef e, bu yaz döneminde bu kadar yoğun e, yaşıyorsak hani açık havada olduğumuz dönemde bile bu kadar e, sıkıntılı süreçlerden geçiyorsak e, kaçınılmaz olarak e, sonbahar dönemi, kış döneminde e, artışlar Eğer ki e, sistemin aksiyan takım şeylerinden bahsettiğimde o hani o aksaklara gidermezsek bu tür sıkıntıları daha da çok fazla yaşarız. E, evlere kapanma e, ve enfeksiyon işte grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonların daha yoğun görünmesiyle e, çok sıkıntılı süreçler yaşayabiliriz. Evet. Onun için zaten mutlaka e, grip e, semptomlarıyla grip belirtileriyle e, covid belirtilerine benzer ettiği için en azından grip e, bir ay- ayıretmek açısından gribi e, kartı etmek açısından grip aşısı olunması artı aynı enfeksiyonun özellikle bağışık istenmeye falanlar da aynı anda görülebileceğine dair bakın yayınlar da var. Ee, böyle bir şey olduğu zaman hastayı kurtarmak da çok zor olacaktır. Dolayısıyla en azından griple bu olayın birleşmemesini veya ayın mevsimleri ayda bir e, grip aşısı yapılmasını önereceğiz. Ama burada da bir sıkıntımız bile var. E, geçen sene zaten grip aşısı yeterince ülkemize gelmedi ve hastalarımıza yaptırmakta zorluk çekmiştik. Öğrendiğimiz kadarıyla bu sene de aynı miktarda geçen sene aynı miktarda grip aşısı gelecek. E, dolayısıyla biz herkese grip aşısı yapma, yaptırmasını öneriyoruz ama e, maalesef çok az sayıda şanslı kişi e, bu grip aşısına ulaşabilecek e, e, gelir gelmez e, böyle bir sıkıntı evet. yaşamamız konusu eylül ayından itibaren. Türkiye'de gripin en çok o, artış gösterdiği dönem aslında Kasım'dan sonra. Ocakta genelde pik yapıyor ama kasımda başlıyor enfeksiyonu Dolayısıyla Eylül-Ekim aylarında bulabilirsek mutlaka geri taşıtı hı hı. yapılması lazım. Bir de diğer bahsettiğimiz konu kışla beraber bizi bekliyor ki. hava kirliliği demiştik. Ee, şimdi İstanbul gibi özellikle büyük bir metropolde e, araç e, yoğunluğundan, trafikten kaynaklanan ciddi bir hava kirliliği var. Hava kirliliği dediğimiz zaman hava kirletici usulların başında e, bu e, toz derecikleri, bizde parçuklu hikmet sayıları, PM diye göster onun için e, bunun birimi. E, birini. E, bunlar 10, 10 PM ve 2,5 PM hatta bunun daha küçük olan parçukullar şeklinde. gözle göremediğimiz o toz derecikleri şeklinde ifade edebileceğimiz hava kirletici usullar, işte nitrik oksitler, küpüktü oksitler, karbon monoksit ve ozon e, bu hava kirliliği, olmuşular arasında yer alıyor. E, kış döneminde özellikle trafiğin yoğun olması e, ve işte fanaikli isten faaliyetli e, gibi şeylerde e, veya inşaatlar, yol inşaatları e, diğer inşaatlar hava kirliliğinin en önemli e, kaynakları ve buna bağlı olarak yapılan çalışmalarda hava kirliliği ile enfeksiyon arasında ciddi ilişki gösterilmiş. Bizim de çok eski yaptığımız çalışmalar hava kirliliğinin İstanbul'da yap, yaptığımız çalışmada hava kirliliğinin yoğun olduğu e, dönemlerde viral enfeksiyondan nedeniyle acile başvuruları çok çok arttığını bulmuştuk. Eee COVID ile de böyle bir ilişki gösteren birkaç çalışma var. E, hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde özellikle İtalya'da yapılmış. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerde COVID enfeksiyonu sıklığı ve e, fazla olmuş ve COVID enfeksiyonun Şiddeti de daha fazla olmuş yani daha ağır hastalar ortaya çıkmış. Hava kirliliği direkt enfeksiyon arasında bağlantı e, konuda kurabiliriz. Yani e, kışın düzü bekleyen e, tehlikelerden birisi iç ortamda daha fazla bulunmamız, bizimle daha fazla bulaştırmamız. Üçüncüsü viral enfeksiyonlar ve grip e, bu e, o tabloyu daha karmaşık hale getirecek, daha ciddi hale getirebilecek. Üçüncüsü de hava, hava kirliliği evet. Hava kirliliğine bağlı olarak da artışlar e, görülebilir. Ciddi daha ciddi bakılar görülebilir.
1: Peki hocam e, zatürre aşısı olursak riskten korunabilir miyiz?
0: E, zatürre aşısı dediğimiz şey aslında pneumokok dediğimiz bir bakteriye karşı olan bir aşıdır. E, burada da biraz sıkıntılarımız var. Pneumokok aşısını biz aslında tabii yıllardır öneriyoruz risk e, gruplarına bir e, mu, sonuçta bir mu, mucize bir aşı değil ama yan etkisi az olan yani çok çok az olan ve e, e, genelde risk gruplarına önerdiğimiz bir aşı. Pneumokok zatiyenin en sık rastlanan nedenidir. E, dolayısıyla e, e, bu çok sık görülen bir enfeksiyon olduğu için ona karşı hiç korumayı yedekliyoruz. şimdi koyutta de şöyle bir şey var e, yani zatiyası yaptığımız zaman koyuda bazı zatiyeye karşı herhangi bir koruma elde etmiyoruz. Sadece Covid'li hastalarda yapılan çalışmalarda Covid enfeksiyonun üzerine hastanın değişik oranlar veriliyor ama ortalama diyelim %60'ında %70'inde üzerine başka mikroplarla olan enfeksiyonlar ekleniyor. Yani Covid enfeksiyonu var hastada onun üzerine başka enfeksiyon ekleniyor. Bu enfeksiyonların başında da pneumokok enfeksiyonu geldiğini gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla biz pneumokoka karşı aşılanırsak en azından koridin üzerine eklenecek başka bir enfeksiyonu engelleme ihtimalimiz olabilir. Bundan dolayı pneumokok açısını da önerim. Buradaki sıkıntımız da şu. Bu pneumokok aşısının iki türü var. Bir 13 mikrop içereni bir de 23 mikro içereni. Önerimiz aslında önce 13 mikrop içereni hastaya uygulamak. Arkadan işte 3-4 ay sonra, ki bu bir seneye kadar uzayırdı. E, i̇kincisi yani 23 e, mikroplüsünü uygulamak. Ama bu 23'lü olanı şu anda ucuz da olduğu için Türkiye'ye getirilmiyor. E, ve e, Türkiye'de 23 e, mikroplu olan zaat şurasını bulmak çok çok zor. 13'lüsü hala bulunuyor. O da her an bulunmaz hale gelebilir. Çok yoğun talep olduğu e, Dolayısıyla orada sıkıntımız bu. E, 13'lüyü genelde yaptırtıyoruz. Özellikle şu anda iş gruplara ben öneriyorum. Ee, Neden işte 60 yaşın üzerinde, altı yatan hastalığı olan e, her yaş grubundan hasta, kronik hastalığı olan her yaş grubundan hasta veya başka birini başka ilaç kullanan kişilerde mutlaka zatüri yapılması lazım Ama bu sağlıklı kişilerde zatüri asitli yapılabilir mi diye sorarsanız, e, e, bu isteğe bağlıdır. Kişi tabii ki e, isterse yaptırabilir. koruyuculuğu mutlaka vardır. Ama birinci önceliğimiz tabii ki zatüri asitli için yaş grupları. Ama gerip aşısı için bütün herkes şu anda bütün popülasyon
1: aslında. Peki hocam süremizin sonuna geldik. Çok kısa şunu da sormak isterim. Mevcut bir göğüs hastalığı olanlar örneğin koa astım ya da solunum yolunda bir sıkıntısı olanlar için zannederim risk daha fazla. Bu tür rahatsızlığı olanlar için ne önerirsiniz ve ikinci soruda yine cevabı çok kısa rica et, edeceğim. Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan Açılacak ama 21 Eylül'de evet. de seyreltilmiş olarak açılması planlanıyor. Ee, evet. Milli Eğitim Bakanı'nın bir uyarısı oldu. Hani biz mesafeli oyunlarımızı bile hazırladık. Ama lütfen hijyen kurallarına uyun diyerek büyükleri uyardı. Sizin de uyarılarınız varsa alabilirim. Tabii.
0: Evet. Şimdi kronik hastalıklar, özellikle kronik akciğer hastalıkları gerçekten riski arttıran şey, hastalığa yakalandığı zaman bu gruplarda daha ciddi daha ölümcül seyredebilecek özellikle hastalık akut yatan hastalık ağırsa e, bu böyle bir ilişki kurmak mümkün. Burada astımlar hani az astım çok yaygın astım toplumda olduğu için e, hafif ve olsa astımların ekstra korkmalarına gerek yok. Yani a, yapılan çalışmalarda eğer ki kişi özellikle astım kolayıcı astım ilacını düzenli olarak kullanıyorsa Hatta COVID'e yakalanma ihtimali normal kişilere göre daha az bulunmuş. Dolayısıyla astımlı, hafif ve orta astımlıların çok böyle paniğe kapılmalarına gerekir. İlaçların düzenli bir kullanımlar, aslında. Burada ağır astımlılar daha üstlü. Ve tabii koah özellikle ağır koahlılar daha üstlü grup. Bunlar tabii ki klasik koruma önlemleri. Alacaklar bir yandan bu hastalar için hareket etmek de çok önemli. Yani normal hareketsiz kaldıkları zaman e, nefes darlıkları artıyor. E, normal e, tabii ki önerilen egzersiz programı içerisinde gürüştürmeleri yapmaları gerekiyor. E, Mümkün olunca e, e, tabii ki bağırsak sistemlerini e, e, e, kuvvetli tutmaları gerekiyor. E, burada altta yatan şeyler özellikle sigara içen hastalarımız varsa mutlaka sigarayı bırakmak çok önemli veya aşırı kortizol, eee uykusuzluk, bunlar hep bağışıklık sisteminin seyreden şey şeyler ve bunlara çok dikkat etmeleri lazım. E, tabii ki birtakım bitkisel işte bağışıklığı güçlendiren çok sayıda şey var. Burada isim bunların e, kısmi olarak belki gündüz tutmak makatından bazı sistemde faydaları olduğu, e, bunlardan yararlanılabilir. Dengeli beslenme, düzenli uyku eee Kontrolle bir yandan tabii gitmelerini arzu ediyoruz bu hastaların ilaçlarına ayarlanması lazım. Ama tabii ki gidecekleri hastalar şu anda tabii ki e, bazı hastalar pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Normal hastanelerde genellikle dikkat ediliyor bu şeye bulaşmaması için. Dikkat e, bir, bir şekilde gene kontrollerine gidecekler. Okullarla ilgili de söyleyeceğim tabii ki doğru bir karar da yaptılar. Ama ben 21 e, Eylül'den sonra çok... E, e pek e, olasılık olarak hiç görüyorum. E, bakan Bey'in bahsettiği e, durumu. E, çünkü okulların e, açılması bu enfeksiyonun e, yayılması açısından çok büyük handikap oluşturuyor. Çok büyük bir hareket geçmiyor. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde. Ve, e, belki e, çocuk çağında çok ağır geçmeyebiliyor enfeksiyon ama taşıyıcılık ve yayma açısından çocukların ve y- yani gençlerin önemli bir rolü olabiliyor. Dolayısıyla topluma yayılma açısından olan ciddi bir risk getirebilir. Tabii o o tarihe, yakın tarihte
1: tekrar bir değerlendirme
0: yapılacak evet. diye düşünüyorum.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Doktor bana sor, doğruyu söyle. programının bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Akdeniz Solunum Derneği Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'ydu. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.